0: Salut William. Donc tu as créé trois entreprises avant Silver. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et nous dire ce qui t'a poussé avec ton associé à lancer Silver
1: Effectivement Silver, c'est ma, ma quatrième boîte. J'ai créé trois boîtes avant. Euh, mon expérience, la, la plus significative, c'est euh, bah, la boîte, ma troisième boîte, la boîte que j'avais créée en, en 2013 euh, avec un autre associé euh, dans le conseil en transformation digitale. Une boîte que j'avais fait euh, grandir de, de zéro à un peu plus de 150 collaborateurs en l'espace de, de six ans euh, en croissance organique et en fonds propres. Euh, une boîte que j'ai cédée il y a maintenant deux ans. Euh, en 2000, euh, 2019, donc bientôt trois ans même. Euh, et, euh, et ce qui m'a amené euh, à créer Silver, en fait, c'est très simple, c'est... Euh, expérience personnelle que j'ai vécue plusieurs fois sur le financement de mes activités euh, et euh, c'est une expérience que fait tout entrepreneur en fait dans le digital euh, on, on, on voit de plus enfin on, on, on croit avoir des millions qui pleuvent actuellement euh, pour les entrepreneurs du digital mais en fait la réalité elle est tout autre euh, quand, tu crois, quand tu crées une boîte tech le financement reste toujours un sujet euh, compliqué puisque généralement tu as peu d'actifs en interne donc le financement via de la dette bancaire est toujours un peu euh, un peu délicat parce que as peu de contre garantie à proposer euh, et de l'autre côté le, le, le VC money alors, c'est vrai qu'en France, on est passé de, de, de 4 milliards de financement VC à, à 11 milliards en, en 2021. Mais en réalité, c'est plutôt la taille des tickets qui a augmenté plutôt que le nombre de deals. Et, et, en, et in fine, si en, en, tu regardes l'Europe, par exemple, le, le VC Money va concerner quelques centaines d'entrepreneurs chaque année. Donc, c'est en fait, c'est Epsilon parmi toutes les entreprises du digital. Et. Oui. Euh, entre la dette bancaire d'un côté et le, 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 le vici le de l'autre, tu as, as des dizaines de milliers d'entrepreneurs en Europe qui ont un, un potentiel de croissance qui est très fort, euh, mais qui ne peuvent juste pas exprimer faute de financement possible. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on vient, ce qu vient régler avec, avec Silver. On vient aider les entrepreneurs qui créent les services de demain euh, à euh, avoir les moyens de le faire euh, en leur apportant des, des financements qui vont être euh, très rapides à mettre en place, euh, qui vont être non dilutifs et surtout qui vont être euh, répétables, qui vont être récurrents.
0: Ok, bah justement, ça fait une bonne transition pour la suite. Donc, tu as commencé à nous introduire un petit peu ce qu'était ce qu'on qu appelle le « revenue-based financing ». Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, le modèle économique derrière, par exemple, et puis une euh, langue que vous avez, vous, Silver, au sein de ce marché où il y a quelques acteurs aux US et puis notamment au UK Et puis peut-être nous partager un petit peu l'état le, le, de l'art actuel de Silver en termes tu vois, de nombre de clients Combien vous êtes dans la boîte, euh, les montants que vous prêtez, etc.
1: Oui, bien sûr. Alors, le, 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 le revenu-based financing, c'est un mode de financement qui est 100% database. Et, et en fait, c'est une, une troisième évolution dans euh, le financement euh, B2B euh, euh, en général. Le premier type de financement, le financement historique, c'est un financement qui est balance sheet based. Hein. On vient financer un bilan, on vient financer euh, euh, des fonds propres, on vient financer en fait, une, euh, du, 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 du patrimoine d'une entreprise. Donc ça, c'est l'approche très traditionnelle avec euh, les prêts bancaires, maturité 4-5 ans en moyenne sur du B2B. Euh, est apparu dans les années 80, euh, le financement asset-based, on est venu financer des, des actifs beaucoup plus granulaires. Typiquement, on est venu financer euh, des factures avec le facturage, on est venu financer euh, du matériel avec le leasing. Euh, et là, on est à, à l'aube euh, d'une troisième révolution, d'une troisième ère dans le financement B2B, qui est le financement qui est data-based. Le, le sous-jacent, c'est quoi C'est de se dire que euh, les entreprises se digitalisent de plus en plus, les entreprises utilisent de plus en plus des euh, euh, des, euh, des outils pour opérer online. Ils font le, 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 Une part grandissante des transactions se passe maintenant sur des modèles online, que ce soit pour l'acquisition de clients ou que ce soit pour la vente de produits et de services. Et ce faisant, euh, ces entreprises-là, en fait, naturellement, elles génèrent euh, de la data de par leur opération. Euh, et ce que, ce que vient faire euh, le, le RBF, ce que viennent faire les, les modèles data-based, euh, c'est ce, euh, capter, euh, capter cette data qui est produite naturellement par les entreprises, euh, évaluer la performance des boîtes en temps réel, forecaster des revenus futurs, forecaster des cash-flow futurs et transformer ce, ce potentiel de cash-flow futur en trésorerie immédiate. Et c'est tout l'essence le, du, du revenue based financing qui est la projection des revenus futurs pour les transformer en trésorerie tout de suite Um, et, de manière, et de le faire de manière um, uh, automatisée et donc très, uh, très repeat, de pouvoir répéter l'opération autant, uh, autant que possible. Um, et donc, du coup, c'est um, un, un trend uh, qui, um, qui est aussi transformant dans le financement B2B que ce que le cloud uh, a été dans l'IT. Tu vois le passage de uh, uh, j'achète une surcapacité uh, de ressources uh, en one shot à uh, je vais acheter de la ressource au fur et à mesure de mes besoins, euh, avec un système très euh, à la demande, euh, comme on l'a vu dans le cloud, ou comme on l'a vu dans le logiciel, euh, avec le SaaS par exemple.
0: Exact. Et donc vous, juste sur le, le modèle économique, c'est un pourcentage des revenus jusqu'à ce que vous repreniez votre cost plus une commission, c'est ça
1: alors, il euh, y, euh, y a deux aspects. Il y a la manière dont on va apporter les financements euh, à nos clients et la manière dont on vient se rembourser. Et ensuite, il y a notre modèle économique, c'est comment est-ce qu'on facture dessus. Donc, je vais peut-être commencer par le premier sujet. Euh, comment est-ce qu'on apporte des financements à nos clients euh, Alors, chez Silver, on est, euh, on, on est l'acteur, le RBF qui va proposer les, les, euh, la, la plus grande modularité dans la manière dont on va apporter des financements à nos clients et dans la manière où on va pouvoir se rembourser. Typiquement, on a trois méthodes pour apporter des financements à nos clients. Première méthode, on peut faire des virements euh, sur le, le compte bancaire de nos clients. Euh, voilà une approche très classique que tu, que tu connais très bien. Euh, deuxième euh, méthode, on est capable de euh, financer directement les factures fournisseurs euh, de nos clients. Donc là, on va se retrouver avec un financement qui va être un peu plus euh, dirigé. Euh, et, euh, et nous, du coup, ça nous permet d'avoir un risque moindre et du coup d'avoir un pricing qui va être plus compétitif troisième et dernière méthode de mise à disposition de financement, c'est de passer par des cartes bancaires virtuelles. Euh, c'est ce qu'on pratique beaucoup pour nos clients qui sont dans l'e-commerce, par exemple. On leur produit des cartes bancaires virtuelles avec du financement on top, euh, cartes qui peuvent ensuite brancher sur des régies pubs. Et ça nous va nous permettre de payer directement l'acquisition sur Facebook. On va payer directement Google, on va payer directement Pinterest, TikTok, etc. Euh, et, et, et là encore on va se retrouver vers un financement qui va être très dirigé et donc euh, pour nous un risque qui va être plus faible euh, que si on faisait un virement bancaire et du coup un pricing plus compétitif donc ça c'est les trois mises à disposition trois modes de mise à disposition de financement et ensuite on a le modèle de remboursement premier modèle très simple plan de remboursement fixe comme tu peux le trouver euh, sur du, du financement B2B classique avec, euh, euh, avec une, une table d'amortissement euh, deuxième modèle euh, un, un remboursement qui va être plus dynamique, qui va être en fonction du chiffre d'affaires généré par euh, nos clients. Euh, et donc là, on va venir récupérer en fait une, une part du chiffre d'affaires euh, qui est produite par la boîte pour venir nous rembourser. Et ce remboursement-là, bah, il s'arrête une fois euh, que euh, nous, on a euh, récupéré 100x% du montant de financement qu'on a mis à disposition de la boîte. Et ce x%, bah, du coup, c'est l'autre partie de ta question, ce X-là, bah, c'est notre commission, c'est notre, notre modèle économique. Donc, notre modèle économique est très simple. Euh, quand on vient financer euh, une boîte à hauteur de 100, bah, on va se rembourser in fine sans X, X étant la commission flat qu'on vient récupérer sur les remboursements.
0: Très clair. Et vous, aujourd'hui, chez Silver, vous couvrez euh, SaaS, DNVB, Marketplace et d'autres euh, verticales
1: mais en fait, on a une offre qui est très modulaire qui nous permet d'adresser en fait, plusieurs euh, modèles économiques différents. Euh, des e-commerçants, des DNVB, des marketplaces, des SaaS, des modèles par abonnement, des applications mobiles. Euh, voilà, donc on, on a développé tous ces euh, modèles de scoring qui nous permettent d'analyser euh, le comportement, qui nous permettent d'analyser la performance euh, de euh, ces différents euh, types d'acteurs pour pouvoir leur apporter des financements en 24 heures.
0: Justement, tu as mentionné le scoring qui est, je pense, un petit peu le, le cœur du réacteur pour vous. Est-ce que tu peux nous dire d'abord, euh, quand vous avez commencé, quelle était l'approche au début et puis ensuite l'évolution sur cet aspect-là jusqu'à aujourd'hui, notamment l'automatisation J'imagine qu'en fonction que ce soit un SaaS ou une boîte de e-com, c'est des sources de données qui sont différentes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: alors notre approche, c'est de développer des, des modèles de scoring qui vont être capables d'analyser euh, différents types de modèles économiques. Euh, typiquement, on a un modèle qu'on applique pour l'e-commerce, on a un modèle pour le SaaS, on a un modèle pour les applications mobiles, etc. etc. Euh, et, euh, et la manière dont ça fonctionne, en fait, c'est très simple. C'est une, une boîte qui a besoin euh, de se financer chez Silver, ce qu'elle va commencer par faire, c'est connecter ses comptes euh, sur notre plateforme. Donc connecter ses comptes pour un e-commerçant, c'est quoi Ça va être bah, sa stack transactionnelle. Euh, plus sa stack financière euh, donc stack transactionnel ça va être Google Analytics euh, ça va être son CMS donc son, euh, son logiciel qui lui sert à vendre ses produits sur internet type euh, Shopify, PrestaShop, Magento etc. Euh, ça va être son PSP donc son logiciel d'encaissement euh, Stripe, Molly, Checkout.com et co euh, ça va être euh, ses régies publicitaires donc tout ce qui sert à son acquisition client euh, Facebook Ads, Google Ads, TikTok, Pinterest et toutes les, les autres régies euh, et euh, donc ça c'est tout, sur toute la partie transactionnelle et sur la partie financière euh, on va directement se connecter au compte bancaire professionnel de nos clients via l'open banking euh, pour euh, pouvoir alimenter euh, notre plateforme avec les, euh, toutes les transactions bancaires qui passent, qui passent sur le compte de nos clients donc ça, c'est l'exemple pour, pour une boîte d'e-commerce. Pour une boîte de SaaS, euh, bah, on va plutôt venir se connecter sur euh, son PSP et surtout son, sur son euh, Billing Management System. Tu as tout ce, son logiciel qui va euh, lui permettre euh, d'opérer ses abonnements. Euh, exemple, Stripe Billing, Chargebee, Recurly, etc.
0: En termes de, de, de timing, combien, juste par curiosité, combien de temps il vous a fallu un petit peu pour développer euh, un modèle par typologie de business
1: euh, bah, c'est euh, plusieurs mois de développement. C'est un, un peu difficile de donner une réponse un peu, un, un, un peu straight à la question. La partie la plus simple, j'ai envie de dire, c'est la partie connecteur. C'est euh, le module qui nous permet de nous connecter à l'API euh, des différents... Euh, euh, logiciels transactionnels euh, ou, ou bancaires pour récupérer de la data donc on va dire que ça c'est la partie la plus simple mais euh, la partie la plus, la plus complexe c'est cette euh, c'est l'augmentation entre guillemets euh, de cette data c'est euh, la normalisation de la data c'est euh, donner un sens euh, à cette donnée c'est arriver à comparer euh, différentes entreprises euh, entre elles pour pouvoir euh, oui. euh, voir celles qui performent le mieux etc et, et pour pouvoir euh, ajuster le score euh, voilà c'est toute cette approche là qui, euh, qui a besoin non seulement de, de, ben, de tech hein parce qu'il faut, faut évidemment que le, le la plateforme la plateforme fonctionne mais euh, c'est une plateforme qui est qui est aussi apprenante euh, qu il faut de la data pour pouvoir avoir un output euh, euh, sur lequel on puisse on puisse travailler donc c'est un c'est à la fois un exercice qui a été qui a été long euh, et qui continue euh, à, à être en, à être en amélioration et qui s'améliore en fait au fur et à mesure que' on continue à alimenter notre plateforme de, de données
0: très clair et sur l'aspect réglementaire euh, donc vous êtes aujourd'hui un acteur de prêt participatif qu'est ce que cela tu vois implique et puis dans quelle mesure c'est vous allez peut-être devoir évoluer ou pas d'ailleurs au fur et à mesure de votre croissance sur cet aspect là
1: Oui alors on a démarré sur, le, sur un, statut, un statut qui existe en France, qui est celui des prêts participatifs, qui permet en fait à des entreprises de, 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 de financer d'autres entreprises dans un cadre réglementaire qui est assez light. Euh, donc ça, c'est le modèle sur lequel on a commencé. C'est un modèle très franco-français. Donc là, actuellement, on est en train d'en sortir. Donc on est en train de passer euh, des prêts participatifs à des prêts simples, euh, ce qui implique d'avoir euh, d'obtenir des agréments, ce qui implique d'avoir euh, un, euh, un setup juridique qui est, qui est un peu différent. Mais, euh, mais pour nous, c'est un passage euh, obligé euh, pour nous préparer à notre expansion internationale.
0: Et du coup, le next step en termes d'agrément, qu quel type d'agrément vous allez rechercher
1: En fait, il y a deux types d'agréments. Il y a un agrément qu'on va avoir nous en interne et il y a euh, un agrément qui va, euh, euh, qui va être du côté de, de, euh, de la société de gestion avec laquelle on travaille. Donc, de notre côté, c'est un euh, statut d'IOBSP et du côté euh, de la société de gestion avec laquelle on travaille, c'est euh, une licence euh, d'octobre de prêt.
0: Récemment, vous avez annoncé avoir levé… Euh... Donc, au total, 130 millions d'euros, dont 110 millions d'euros de dette, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, par curiosité, qu en quoi ça diffère d'une levée de fonds d'equity, d'aller chercher euh, autant euh, en dette, en termes tu vois, de, de process, et puis juste de manière générale, quelles sont les attentes euh, d'un fournisseur de dette finalement
1: Écoute, effectivement, le, le, le sujet est forcément un peu plus complexe chez nous euh, que, que chez d'autres euh, chez, chez startups. Il faut à la fois qu'on lève des, de l'écoutille, à la fois qu'on qu lève de la tête. Donc, on est en permanence sur un, sur un dual track en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire que quand on avait euh, euh, levé notre tour de seed, euh, donc notamment avec, euh, avec Isaïe Euraseo euh, début 2021, on euh, euh, en parallèle, on a commencé à lever de la dette auprès de particuliers, auprès de nos business angels, auprès de particuliers, auprès de de, 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 de Family Office. C'est une quinzaine de millions d'euros sur l'année 2021, ce qui nous a permis de passer d'une dizaine d'entreprises financées à une centaine d'entreprises financées. Donc, donc, on, 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 on levait de, cette dette-là de manière, de manière assez continue sur l'année 2021. Euh, au milieu de l'année 2021, on a commencé à approcher des, euh, des Asset Managers, donc des, des, euh, des financeurs en dette euh, plus institutionnels euh, parce que nos besoins en dette euh, étaient, étaient beaucoup plus importants et, euh, et, et grandissaient assez vite. Euh, et donc, on a commencé une phase de, de due diligence avec plusieurs asset managers et, et in fine, on, on, on en a choisi un. Et donc, le, le closing qu'on a fait sur notre série A, en fait, était, était assez concomitant. Donc, on avait commencé les due deals avec des prêteurs. Puis ensuite, on a commencé notre roadshow sur l'equity et, et le closing s'est fait… Enfin, manière assez concomitante des deux côtés. Euh, et donc ça, c'est le closing qu'on a fait là en, en, en début en d'année. Début euh, et là, actuellement, euh, on est dans, le, euh, dans un process de création de notre propre fonds de dette, euh, puisqu'on a des, des besoins qui, euh, qui, qui augmentent de manière assez, assez forte. Euh, et on, on vient tout juste de démarrer euh, à nouveau des du deal. Euh, avec des, euh, des financeurs institutionnels euh, plus, de taille plus importante, euh, avec, euh, avec des CIB. Euh, et, euh, et voilà, donc on est euh, encore en, en process de, de lever de fonds. C'est un process qui, qui, qui a priori, ne devrait pas s'arrêter de tôt. OK. Euh, et,
0: et juste que je comprends bien, et puis pour que le, les auditeurs puissent aussi un petit peu mieux comprendre, donc bon sur l'équity, les, euh, les il regarde la top line, la croissance, les unités économiques, la vision, l'équipe, etc. Un prêteur, qu'est-ce qu'il regarde euh,
1: Ce qu'il va regarder, c'est avant tout la loan tape. Euh, la loan tape, c'est euh, euh, toutes tes lignes de financement, tous les financements que tu as pu accorder à des, à des entreprises, la manière dont tu les as accordées, quel a été le, euh, le forecast que tu as pu faire sur ces entreprises-là, euh, quelle a été la réalité de leur croissance vis-à-vis euh, -vis du forecast euh, que tu avais opéré sur eux, euh, comment sont comportées les lignes de dette, est-ce que les remboursements sont bien passés, quel a été euh, 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 le, 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 le taux de rendement interne euh, de, 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 de ces lignes de financement. Euh, donc, on va dire que ça va être une, une approche financière qui va être beaucoup, beaucoup plus fluide. Euh, que celle que va faire un, un investisseur en equity puisque la rémunération euh, d'un prêteur en dette ça va être une rémunération qui va être liée en fait à la performance du sous-jacent euh, et ce qui va compter c'est tu sais, du coup c'est d'un côté cette performance et de l'autre côté euh, la, partie, euh, la partie garantie euh, la partie recovery process qu'est-ce qui se passe si, euh, si jamais la performance n'est pas au rendez-vous etc. etc. Donc, on, donc, c donc on va dire que la, la, la du deal va porter sur un, euh, sur, sur un pan qui va être Très, très, différent euh, de ce que va venir analyser un, un
0: Ok, Donc, ça implique, euh, dans un business comme le tien, où, où il y a un besoin en, en dette, d'avoir, dès le départ, un, une structure et des process en place pour, à, à mettre des débuts pour, euh, finalement, euh, en amont, euh, se dire, si on va lever de la dette demain, il faut dû avoir, entre guillemets, toute la data room et tous les, les indicateurs prêts pour, pour aller convaincre
1: les instituts. Complètement. Et il faut surtout avoir les, les équipes dédiées en face oui. euh, qui, qui puissent permettre de, 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 gérer, de gérer le sujet. Ouais.
0: Ok. Et donc, pour revenir sur votre levée de fonds, est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus sur les axes de développement à court, moyen terme pour la société
1: Donc, pour rappel, on vient de, on vient de lever euh, un peu plus de 18 millions d'euros euh, avec notamment x ange. Uh, Autium Capital, uh, BPI plus Isaïe uh, et Euraseo, uh, qui réinvestit sur le tour. Uh, on a la chance aussi de compter uh, sur des, des, des business angels uh, uh, talentueux, uh, beaucoup qui viennent de la fintech, uh, comme les founders de, de Conto, de Luco, de Alma, de Libéo et, et, et d'autres. Um, et là, no, nos enjeux, c'est de passer d'une vingtaine de personnes um, là euh, qui était la taille de l'équipe à début janvier à, euh, à une centaine de personnes à la fin d'année et là aujourd'hui on est, on, est, on est déjà une, on a déjà une quarantaine euh, en termes de nombre de clients on est en train de passer d'une centaine de clients à plusieurs centaines de clients d'ici la fin d'année euh, on est en train de développer d'autres produits euh, également. Toutes euh, offres de financement qui vont euh, euh, couvrir des sujets euh, euh, différents et à la fois connexes euh, de ce qu'on euh, qu qu a déjà produit. Euh, et, euh, et pour sous-tendre ça, bah, on a euh, évidemment besoin de, 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 de renforcer euh, euh, notre, nos équipes tech euh, et notre plateforme. Euh, puisqu'aujourd'hui, euh, euh, enfin, on, on a euh, un peu moins de 30% de notre effectif qui est, euh, qui est sur la partie engineering, mais, euh, mais notre target, c'est 40% de notre effectif dans, dans l'équipe euh, Tech and Product.
0: Ok, ça marche. Plus le fonds de dette, qui j'imagine serait une équipe assez dédiée sur la levée de fonds et, euh, et la structuration du fonds.
1: Tout à fait. En fait, en termes d'équipe, on a, on, a, on a en gros un tiers sur la, partie, sur la partie produit tech, un tiers sur la partie um, go-to-market um, et un tiers sur la partie financier et opération.
0: Et, et du coup, tu l'as dit, vous avez recruté euh, plusieurs dizaines de, de personnes euh, cette année. Euh, C'est dans le même split en termes de domaine, à peu près euh, un tiers euh, go-to-market, un tiers euh, engineering et puis un tiers euh, ops. Ouais, exactement. Ok. Écoute, Nima, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir et puis de faire un point depuis votre tour de CID. Super croissance, super marché, donc écoute, hâte de suivre la suite de Sylvain.
1: merci à toi, William. Merci pour l'échange. À très vite.